0: We lezen vanmorgen het paasevangelie uit Marcus, laatste hoofdstuk, hoofdstuk 16, de versen 1 tot en met 8. Het is het oudste evangelie dat we hebben van de vier, de meest beknopte evangelie ook. Vermoedelijk is dat het getuigenis van de apostel Peters opgeschreven. Marcus, Marcus 16, 1 tot en met 8. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht om Jezus te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen zij opkeken... Zagen zij dat de steen weggerold was. Want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit lang gewaad. En ze waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazareer, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en tegen Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien zoals hij u gezegd heeft. En ze gingen haastig naar buiten. Vluchten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren bevreesd. Tot zover het paasevangelie. Een thema voor de verkondiging. De steen is weg. En u vindt in de liturgie, de schriftlezing, misschien goed om die maar bij u open te houden. Want we volgen vanmorgen de vrouwen op de voet. De steen is weg. Gemeente van Christus, hier vanmorgen in de kerk thuis... Met ons verbonden. Jezus is gestorven. Je zou kunnen denken einde verhaal. Maar miljoenen mensen over de hele wereld geloven dat er een wonder is gebeurd. Dat Jezus leeft. En dat het verhaal dus niet helemaal klaar is. En dat zelfs de dood kan overwonnen worden. Een hoopvolle gedachte. De wereld kan wel een beetje hoop gebruiken. Zo eindigde de passion die deze week in Doetichem werd gehouden. Een hoopvolle gedachte. Onze wereld kan best wel een beetje hoop gebruiken, zei Ruud. En ik denk dat we dat vanmorgen allemaal zullen beamen, toch? De hoop dat die vredeoorlog stopt... En er geen vluchtelingen meer zijn. De hoop. De zorg in je leven die er zijn binnengekomen. Weggaan. Hoop dat je een weg vindt die begaanbaar is. Nu die tegenslagen er zijn. Nu die lege plek er is. Hoop. Dat de behandeling zal slagen. Dat je misschien nog levenstijd krijgt. Hoop. Die twijfel waar je zo mee worstelt. Als het ware wordt weggeschoven en je het weer gelooft. De hoop dat dat conflict opgelost wordt. Dat je die ander weer in de ogen kunt kijken. Onze wereld heeft een beetje hoop nodig. Nou, gemeente Pasen heeft alles met die hoop te maken. Het feit dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood... is het meest hoopvolle bericht dat er in deze wereld maar te vinden is. Dat we ons maar kunnen voorstellen. En vanmorgen... Vertelt Marcus daarover. Wat er met Pasen is gebeurd. Het is de meest korte versie die we hebben van het Paase Evangelie. Maar de kracht zit hem in de eenvoud. Marcus begint zijn vertelling met drie vrouwen. Ze zijn op weg naar het graf om Jezus te zalven. Maria Mag Magdalena, Maria, de moeder van Jacobus en Salome. En als je even terugplaatert in de Evangelie, in het hoofdstuk 15, vers 40, 41... Dan, dan zie je dat dat dezelfde vrouwen zijn... die op dat moment dat Jezus werd gekruisigd er ook bij waren. Ze hebben met eigen ogen gezien wat er met Jezus is gebeurd. Daar aan het kruis. En dat ze op die vroege morgen van Pasen naar het graf gaan... daar blijkt iets uit van hun liefde voor Jezus... En Marcus had daar in het vorige hoofdstuk ook al de vinger bij gelegd. Want het was eigenlijk best wel bijzonder. Vanuit Galilea was er een hele groep vrouwen die Jezus naar Jeruzalem waren gevolgd. Deze vrouwen hoorden daar ook bij. En ze hebben, zo vertelt Marcus, ze hebben de Heer Jezus gediend. Wat is dienen? Ze hebben hem geholpen. Waar en wanneer dat nodig was. De evangelist Lucas vertelt ergens in, in zijn evangelie dat... Er vrouwen zijn die hem dienden met hun bezittingen. Die financieel mogelijk maakten dat de Heer Jezus met zijn discipelen kon rondtrekken. Dat hij zijn bediening kon doen. Dat ze te eten hadden. Er waren vrouwen die door de prediking, het onderwijs, zo geraakt waren dat ze hem zijn gevolgd. Dat ze hem dienden met de middelen die ze hadden. Er was tussen deze vrouwen en de Jezus een bijzondere band ontstaan, dat ze bij het kruis aanwezig zijn en dat ze op de vroege paasmorgen naar het graf gaan om hem te zalven, is een uiting van, van dankbaarheid, van liefde. Maar je merkt wel dat ze nog behoorlijk van slag zijn. Want op weg naar het graf, ze hebben de spullen bij zich om hem te zalven, is er opeens die vraag... Maar, maar, maar wacht even, die steen, wie kan die steen van het graf rollen? Het was zo dat om grafroof te voorkomen, de meeste graven uitgehakt in de rotsen voorzien waren van een ronde steen. En die werd er dan voor gerold. En zo'n grafsteen kon wel anderhalve meter hoog zijn en honderden kilo zwaar. Die rolde je niet zomaar even opzij. Wie rolt voor ons de steen weg? Dat is de bange vraag van de vrouwen. En door zo het, het paus-evangelie te beginnen, probeert Marcus, de schrijver van het evangelie, heel dicht bij ons als hoorders te komen. Want wat deze vrouwen ervaren, is misschien voor ons ook wel herkenbaar. Ze hebben voor de vrouwen telt wat ze hebben gezien, wat de feiten zijn. Jezus is gestorven, einde verhaal. En die grote steen, die symboliseert dat. Wie rolt die steen weg? De steen staat symbool voor dingen die in de weg staan. Na nou, alles wat ze hebben meegemaakt, zou je kunnen zeggen dat er een zware steen ook op hun hart drukt. Iets wat ze klein maakt. Ja, Jezus had wel woorden gesproken, over drie dagen zal ik opstaan. Maar de feiten, die waren duidelijker dan ooit. En er is een mengeling van verdriet en verwarring, somberheid, hopeloosheid ook wel. Die steen staat symbool voor het er niet bij kunnen. Wie rolt die steen weg? En misschien herken je ook wel iets van deze vraag, dat gevoel dat daarin meeklinkt. Wat is in jouw of uw leven zo'n steen? Iets wat op je drukt. Zijn het zorgen? Misschien wel om je kinderen. Is het je gezondheid? Je huwelijk? Een worsteling met je karakter? Er iets kapot is gegaan door jouw toedoen? Wat je als een steen meedraagt? Is het die innerlijke eenzaamheid... Of, of, of denk het over de toekomst met alles wat er speelt. Dat de moed je in de schoenen ziet. In wat voor wereld groeien onze kinderen op? Wie weet de raad met die steen die je meedraagt, die op je hart drukt, die in je rugzak zit misschien wel. En stenen hebben maar één kenmerk. Ze zijn zwaar, koud, hard. Ze maken, om zo te zeggen, dat het niet zomaar Pasen wordt in je leven. Wie rolt de steen weg? En wat is nou het wonder van Pasen? Dat als die vrouwen daar bij het graf komen, dat de steen is weggerold. Op de eerste dag van de week verandert alles. God is aan het werk. Hij weet raad. Weet u, het verhaal van de kruisiging, daar zien we mensen aan het werk. Pilatus die krampachtig probeert te voorkomen dat Jezus wordt ge gedood. De geestelijke leiders die besluiten dat Jezus moet sterven. Er zijn mensen die roepen: Kruisig hem. Er zijn de soldaten die Jezus aan het kruis nagelen. Er zijn mensen die zich later over het lichaam van Jezus ontfermen. Iedereen is op zijn of op haar manier druk in de weer met een levende of een dode Jezus. Maar op de paasmorgen worden mensen volledig buitenspel gezet. Op Pasen. En dat is het evangelie. Neemt God het van mensen over. De vroege paasmorgen wekt God Jezus op uit de dood. Het graf is leeg. En de dood, ja, dat is een beladen begrip in de Bijbel. De dood moet Jezus los, loslaten. Terug in het paradijs, de dood, dat was de straf op de zonde. Maar de dood heeft geen benen om op te staan. Die moet Jezus loslaten, want hij heeft zijn heilswerk volbracht. Hij heeft aan het kruis verzoening gedaan. Nu is het weg. Het is goed. En de dood heeft niks meer om te doen. Hij moet Jezus loslaten. En dat gebeurt op de vroege paasmorgen. De vader roept tot de zoon, sta op. En Jezus staat op. En weet u, daar zit zoveel achter... Want met dat de vader dat doet, stelt hij zich helemaal achter Jezus. Die kruisdood is geen mislukking. Maar het is de overwinning. Over de zonde, de dood en de duivel. En als Jezus opstaat uit het graf, dan moet ook die grote steen wijken. Die is niet opzij gerold om Jezus eruit te laten. Nee, Jezus is eerst al opgestaan en het is een zichtbaar bewijs... dat Jezus niet langer in het graf te vinden is. Paanse betekent Jezus leeft. Alles is anders geworden. En Marcus beschrijft dat zo zo pakkend, vers 4. De vrouwen merken dat. Toen zij opkeken... Het zijn maar van die kleine woorden hè, in het evangelie. Toen zij opkeken... Zag zij dat de steen weggerold was? Dat is het. Wie opkijkt, ziet de dingen in een ander licht. En dan hoeft zo'n steen waar wij op stuk lopen, waar wij ons aan vertillen, die we met geen mogelijkheid wegkrijgen, geen obstakel meer te zijn. Dat is Pasen. De steen is van plaats veranderd. Hij is er nog wel, maar hij staat niet meer in de weg. Je kunt er langs, je kunt er door, je ontdekt weer een weg om te gaan. En dat is de vrucht van de opstanding van de Heer Jezus. En weet u, we zingen op hoge toon vanmorgen. En ik hoop dat we door de liederen worden meegenomen, maar het zou zomaar kunnen dat de woorden ook te groot zijn. Voor jou, voor u vanmorgen. Pasen is om zo te zeggen geen toverwoord. Alsof alles in één keer anders is. Nee, het kost tijd om te beseffen wat daar is gebeurd. Om te doordringen, om tot ons te laten doordringen dat die steen is veranderd. Misschien moeten we vanmorgen wel zeggen, Pasen, dat is een weg die je gaat. Een weg waarop je het evangelie steeds weer opnieuw moet horen. Dat verzoening is gedaan. Dat het graf leeg is. Dat, dat moet steeds weer tegen je verteld worden. Elke zondag weer opnieuw. Door boodschappers. Vanmorgen mag ik ook zo'n boodschapper voor u zijn. En die boodschappers, dat zijn een stukje van de vaderlijke zorg van God. Om het weer tegen u te zeggen. Het is Pasen geweest. Jezus heeft alles volbracht... Opdat daardoor ons leven verandert. Beetje bij beetje, stapje voor stapje, maar toch. Die boodschappen zijn een stukje van de vaderlijke zorg van God. Opdat ze in het leven staan met steeds meer iets vertrouwen. God stuurt een boodschapper naar die vrouwen om dat te bewerken. Een engel. Hij zit daar. U zoekt Jezus, de gekruisigde hij is hier niet, God heeft hem opgewekt. De engel verkondigt de opstanding. De opstanding wordt niet beschreven, die is al lang gebeurd. Dat is het mysterie van God, dat is het geheim. Maar dat het aan de vrouwen verteld wordt, is niet onbelangrijk. En wat doet de engel dan? Twee dingen. De feiten en de opdracht. Twee dingen zijn daarin belangrijk... Vers 6. Nadat hij het evangelie heeft verkondigd, hij is opgewekt, zegt hij dit tegen de vrouwen. Zie de plaats waar ze hem hebben gelegd. Hij nodigt de vrouwen uit om te gaan kijken. Om voorbij de steen te gaan, het lege graf naar binnen te gaan. Om met eigen ogen te zien, zie je wel, hij is er niet. En daar zit iets van, van de goddelijke pedagogiek in. De vrouwen worden namelijk de confrontatie, worden uitgenodigd om de confrontatie aan te gaan. Met de feiten. En ook met de angst in hun hart. Om de realiteit onder de ogen te zien van wat er is gebeurd. En dat is waartoe de Engelse uitnodigt op die vroege pasmorgen. Kijk, dat was de plek waar die lag. Ze worden uitgenodigd om voorbij de steen te gaan de spelonk in van het graf. Om met eigen ogen te zien. En dat is het, zo wil Marcus zeggen. Het kan echt Pasen worden in je leven. Als je moed hebt om de stenen in je leven te zien. Dat waar je mee worstelt. Om eraan voorbij te kijken. Om de spelonk van je eigen hart binnen te gaan. Met je angst. Met je zonde en je fouten. Dat wat tussen God en jou niet goed is. Je zwakheid. En om dan te ontdekken, om het dan ook weer te horen, dat de gekruisigde is opgestaan. Dat die Jezus die voor jou aan het kruis is gegaan, die alles van je leven heeft meegenomen. In het graf. Dat hij is opgestaan. Jezus die bezweken is onder mijn ongeloof, onder mijn twijfel. Mijn zonde, mijn ongehoorzaamheid, hij is opgestaan en heeft verzoening gedaan. Hij heeft dat alles meegenomen in het graf. En de vrouwen mogen kijken. En het graf is leeg. Het is weg. Stel je dat nou eens even voor. Dat dankzij Jezus die steen, die zonde weg zijn. Dat het graf leeg is omdat het is verzoend. Dat is wat de boodschapper tegen ze zegt. Ga maar kijken, het is volbracht, voor jou ook. Jezus leeft, hij heeft overwonnen en gesteen al is hij nog zo zwaar kon dat verhinderen. De feiten. En de tweede, hij geeft ze ook een opdracht, vers 7. Kijk maar, zegt hij, ga die confrontatie aan, maar hij geeft ook een opdracht, ga heen. Zeg het tegen de discipelen en tegen Petrus dat Jezus u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien zoals hij heeft gezegd. De weg, van de, de weg naar binnen. De weg van de confrontatie. Wordt door het woord van de engel een weg naar buiten. En ook dat is evangelie. Ze mogen op pad gaan om het te vertellen. Iedereen moet weten wat er op de paasmorgen is gebeurd. Zeg het tegen de discipelen. En zo fijntjes van Marcus. En? En Petrus. Zullen u dat ook niet op bij de schrift lezen? Zeg het tegen, tegen de discipelen. En tegen Petrus. Hij wordt apart genoemd. Petrus. Die Jezus drie keer had verlogen. Hij wordt met naam genoemd. Ook dat is evangelie. God blijft naar Petrus omzien. Dat is wat. Zo werkt dat bij de Heere God. Drie keer verlogend. En, en er wordt bij namen genoemd. De Heere God is zo anders. Wij pinnen mensen vaak vast. Wij pinnen elkaar vaak vast op dingen die zijn misgegaan. Wat een ander ooit verkeerd deed. Maar in Gods hart werkt dat zo anders. Hij pint ons niet vast... Op het verleden. Maar hij laat zichzelf vastpinnen aan het kruis. Hij hangt geen molensteen om ons hals. Maar rolt stenen genadig weg. En hij draagt zelf die last mee. De wereld uit. Het is opmerkelijk. Wat daar gebeurt op die paasmorgen. Drie vrouwen zijn daar bij het graf. En zij mogen als eerste het evangelie horen. In de Joodse traditie waren vrouwen niet in tel. Ze telden niet als volwaardige getuigen. Maar God draait het om. Ze horen het Evangelie als eerste. Het is toch wel wonderlijk hoe alles naar Pas in een ander perspectief komt te staan. En ze krijgen de opdracht, ga heen en vertel. Ook een stukje zorg van de Heer God, dacht ik. Want weet u wat er gebeurt? Als je op pad gaat en als je het anderen gaat vertellen, doet het ook wat met jezelf. Het weten vele van jullie natuurlijk nog beter dan ik. Als je les geeft en je moet dingen gaan uitleggen, dan leer je zelf ook zoveel van, toch? Door ermee bezig te zijn, door erover te vertellen, gaat het ook voor jezelf meer leven. En dat is het. De Engels stuurt de vrouwen op pad. En al gaandeweg, eerst zeggen ze nog tegen niemand iets, maar al gaandeweg... ...dringt het ook in hun hart door. Het... Hij leeft. En wat is de boodschap die ze meekrijgen? Ga heen zeggen tegen de discipelen. Ja, ook zo wonderlijk. Hij gaat u voor naar Galilea. Daar zal hij u... ...daar zult u hem zien. Pasen, Jezus is geen verleden tijd. Hij leeft. Hij maakt een afspraak met ze. Daar... In Galilea, Galilea, dat is de plek waarvan de mensen zeiden, kan daar iets goeds vandaan komen. Galilea van de heidenen, daar is een missie begonnen, daar roept Jezus ze naar terug. Met andere woorden, die boodschap van Pasen, die mag niet in Jeruzalem blijven, die mag niet in de kerk blijven. Maar die moet naar die Galilea plekken toe, daar. Daar zie ik iemand lopen, daar zit iemand thuis. O, oh, wat drukt die steen zwaar op zijn hart, op haar leven. Steen van, van het verleden, van de dingen die zijn misgegaan, van zonde, van kwaad, van ellende. Daar waar de boodschap van het evangelie zo nodig is, daar moet die boodschap komen. Die boodschap is dus dat Jezus verzoening heeft gedaan. Dat hij de dood heeft overwonnen en dat een nieuw begin mogelijk is. In Galilea mag het evangelie klinken. Ga heen. De vrouwen gaan op pad. Ze keren terug naar, naar de discipelen. Maar wat vertelt Marcus nog? Ze gaan met haast vers 8. Ze vluchten. Ze zijn bevreesd. Dat is nog eens wat. Ze zijn nog niet toe aan de paasjubel. Het heeft nog tijd nodig om het te landen. Maar weet ik vind dat eigenlijk wel zo bemoedigend. Dat Marcus daar even de vinger bij legt. Dat ze het doen met vrees en beven. Wij zijn geroepen om het evangelie door te geven. Maar we merken soms bij onszelf schroom. Dat we de woorden niet vinden. Dat we het niet doen. Niet durven. Met vallen en opstaan. In die zin zijn wij niet veel anders dan deze vrouwen. Maar ze zijn toch maar op pad gegaan. In gehoorzaamheid aan het woord van Jezus. En ze hebben het tegen de discipelen verteld. En ook tegen Petrus. Je bent niet afgeschreven. Jezus leeft. Hij ziet naar je om. Nou, gemeente, dat wordt ons verkondigd vanmorgen: dat de Jezus leeft. Dat hij het goed heeft gemaakt tussen God en ons. En dat mogen we geloven. En ik bid en ik hoop dat u en jij dat ook doet. Dat we onze handen naar deze Jezus zullen uitstrekken. Dat wij, misschien is dat nog het beste wat je kunt doen, ook al heb je vragen. Maar dat je het woord van de engel laat aansporen. Om op pad te gaan. En al gaandeweg zul je steeds meer ontdekken wat het betekent... Dat Heer Jezus leeft. Pasen is geen toverwoord, maar een weg om te gaan. Een weg misschien wel met stenen. Maar op die weg is de Heer Jezus ons voorgegaan. Bange vrouwen. Twijfelende discipelen. Ze zijn op pad gegaan. Alle eeuwen door. Maar ze deden het in het vertrouwen. Dat Jezus leeft en naar hen heeft omgezien. En wij zijn vandaag aan de beurt. Want het is Pasen geweest. Jezus leeft. En de wereld mag het weten. En wij ook. Amen.